0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hoy traigo una palabra de parte de papá. Y una iglesia del Espíritu Santo es el gran tema que trataré en dos domingos. En esta primera parte estaré hablando sobre las marcas de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Todos asistimos a una iglesia bautizada por el Espíritu Santo, ¿verdad? ¡Gloria al Señor! Pero ¿cuáles son las marcas de esta iglesia? Y el próximo domingo, si el Señor lo permite, hablaremos del de mensaje de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestro mensaje? ¿De qué hablamos? ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo lo presentamos? Estas dos cosas estaremos tratando metiéndonos a este río del poder, de la unción y de la presencia del Espíritu Santo que siempre debe distinguirnos como iglesia. ¡Amén! Muy bien, y me voy a centrar en el pasaje de Hechos capítulo 2, versículos del 1 al cuatro. Hechos 2 del 1 al 4. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, diga conmigo: de repente, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes, diga conmigo todos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu les daba esa capacidad. Que el Señor hoy nos ayude a meternos a este pasaje, muy conocido para algunos, eh, una enseñanza un poco básica. Bien, dentro de lo básico, qué riquezas, qué miel podemos encontrar el día de hoy. Y dentro de entre lo que conocemos, qué tanto estamos viviendo como una marca de nuestro cristianismo. Primero que nada, leímos que decía... El día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, bueno, ¿qué es la fiesta de Pentecostés? Mucha gente rápidamente responde, el día que bajó el Espíritu Santo y bautizó a todos. ¡Gloria a Dios! Y eso está bien. Sin embargo, no es una fiesta que empezó con la Nueva Iglesia en el Nuevo Testamento, era una fiesta judía, era una fiesta que existía de mucho tiempo atrás. Desde la institución de la Pascua se establece esta fiesta judía, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta en hebreo, en el Antiguo Testamento, se conoce como la fiesta de las semanas. Y ya vamos a ver por qué. En griego, en el Nuevo Testamento, esta misma fiesta se llama la fiesta de Pentecostés. Pentecostés, la palabra Pentecostés significa 50. ¿Por qué? Porque la fiesta de Pentecostés se celebraba siete semanas, de allí la fiesta de las semanas, siete semanas y completada las siete semanas, el día 50 se hacía la gran celebración. Después de de la Pascua, de la ofrenda mesida que para nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. 50 días después de la ofrenda mesida. Ese era el día en que los judíos, ojo con esto, los judíos, no eran los cristianos, los judíos por generaciones celebraban una gran fiesta y se reunían, ¿para qué? Para celebrar la provisión de Dios de la cosecha. Mire lo que dice Deuteronomio 16, versículos del 9 al 11, respecto a esta fiesta. Cuenta siete semanas, está dando instrucciones el Señor, cuenta siete semanas a partir del momento en que empieces a cortar el grano al inicio de la cosecha. Luego, celebra el festival de la cosecha en honor al Señor tu Dios. Llévale una ofrenda voluntaria en proporción a las bendiciones que hayas recibido. Allí está en Deuteronomio. ahí Está en Levítico también, en varios pasajes aparece. Mire que seguimos leyendo. Esto me fascina porque nos podemos conectar con el libro de Deuteronomio en el Pentateuco. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios en el lugar de adoración que Él designe para que su nombre sea honrado, celebra con tus hijos e hijas, con tus siervos y siervas, con los levitas que vivan en tus ciudades, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. En otras palabras, ese día de Pentecostés, históricamente hablando, era un día de celebración para toda la familia que tenía una misma fe. En ese caso y en ese tiempo, la fe judía. Cuando viene el Señor Jesús y luego envía al Espíritu Santo, establece un día perpetuo de celebración con sus hijos y sus hijas, con sus siervos y sus siervas, con los levitas, y nosotros somos real sacerdocio, nació un santa pueblo adquirido por Dios, y dice, con los extranjeros, yo entre ustedes, casi colombiano, yo entre ustedes, ¿verdad? Y muchos otros, con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti, para siempre, celebrando, Celebrando con el Señor. Entonces, esta fiesta de Pentecostés me encanta porque históricamente ya era una fiesta supremamente popular. Y Dios no hace nada al azar. Todas las cosas que Dios hace, las hace con propósito. Y la venida del Señor Jesucristo durante la fiesta de la Pascua tenía sentido total porque Él era el Cordero de Dios que se celebraba en la Pascua. El Cordero de Dios que venía a entregar inocente su sangre por ti y por mí. Y por eso murió en la fiesta de la Pascua. No murió otro día. Pudo morir otro día. Pero tenía que ser donde tenía sentido total con lo que Dios venía haciendo por generaciones. Ahora viene la promesa del Espíritu Santo. Y no llega cualquier día. ¿Cuándo llega? El día de la celebración de todos los pueblos. Fíjense que la Biblia señala que había catorce naciones reunidas en ese lugar. En Hechos 2, del 9 al 11, podemos ver, dice, aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, judea, capadocia, Ponto de la provincia de Asia, de Frigia, Pamfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Mejor dicho, la fiesta de Pentecostés es una fiesta para todas las naciones. La fiesta de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, es para todos los pueblos. Amén, es para todos los pueblos y esto es tremendo, porque el Señor desde el principio ha sido incluyente con todas las naciones. ¿Qué es Pentecostés para nosotros? El cumplimiento de la profecía de Joel 2:28. Amén. Después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad los hijos e hijas de ustedes profetizarán, los viejos tendrán sueños y los jóvenes visiones, dice la Dios habla hoy bueno, la, la, la reina Valera, un poquito más respetuosa nada que los viejos, no, los ancianos, listo, no se sienta ofendido pero, pero los mayores, ya yo también entre ellos, listo, tendrán sueños y los jóvenes verán visiones nuestro Dios cumple lo que promete y cumplió la promesa de Joel 2.28. No solo esa. También la promesa que Jesús hizo en Lucas 24.49. Fue el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no fue mi micrófono. Bueno, listo. Entonces, Lucas 24. Que ese es un estruendo. Está viniendo el viento recio. ¿oyó? Bueno, Lucas 24.49. Ahora, escúcheme bien. Diga conmigo ahora. Porque este es Jesús hablando con su pueblo. Y cuando Jesús, cuando Dios le dijo a Moisés quién era él, dijo, yo soy. Nuestro Dios es el Dios del Eterno presente. Y cuando va a enviar el Espíritu Santo, dice, ahora. Tú estás en el ahora de Dios. Amén. Ahora enviaré al Espíritu Santo... tal como prometió mi Padre... es decir... lo que mi Padre promete... mi Padre cumple... está diciendo Jesús... pero quédense aquí en la ciudad... un acto de obediencia... hasta que el Espíritu Santo venga y los llene... con poder del cielo... una instrucción sencilla... mi Padre va a cumplir... ¿qué hagan ustedes? ¿quieren ser parte de las promesas de Dios... ¿Cuántos quieren ser parte de las promesas de Dios? Porque Dios te va a decir qué tienes que hacer. Y allí están listas para ti. ¿Amén? No solamente el cumplimiento de Lucas 24. También Jesús volvió a decir justo antes de ascender al cielo. Jesús dijo en Hechos 1.8 ¿Pero recibirán qué? ¿Pero recibirán qué? ¿Recibirán qué? Poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, ¿para qué? Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí, ¿dónde? En todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Amén. Entonces Jesús dice eso y les dice, vayan y esperen y ellos fueron quiero decirle aquí un pequeño paréntesis para añadir sentido a nuestros actos de obediencia la Biblia registra que en el momento de la ascensión de Jesús había más de 500 personas con él y esto incluso registrado por Josefo históricamente, el, el historiador Josefo. pero ¿cuántas personas estuvieron en el aposento alto la Biblia registra 120. ¿Qué pasó con las 380? Yo no quiero ser de los 380. Diga conmigo, yo quiero ser de los 120. ¿Cuántos quieren ser de los 120? Sea, sea, sea serio, sea honesto. ¿Cuántos quieren ser de los 120 que escuchan la promesa y dicen, no me muevo hasta que la tenga? No me voy a cansar, parece que demora, pero ella llega, no me muevo hasta que venga mi promesa. Amén. No vamos a ser de los 380, vamos a ser de los 120 que recibieron la promesa del Señor. Entonces, esto marca el inicio de la iglesia de Jesucristo bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo. Es el nacimiento de la iglesia del Señor. La venida de Pentecostés marca el nacimiento de la iglesia, si queremos decirlo, de la iglesia cristiana, de la iglesia del Señor. ¿Listo? Bien. Así que hablaremos en el tiempo que me queda. Yo puse mi contador aquí. De las cinco marcas de una iglesia del Espíritu Santo. Las cinco marcas de una iglesia del Espíritu Santo. Vamos con la primera marca. Hechos 2.1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, como Unánimes, ¿qué más? Unánimes, juntos. Es decir, no solo juntos, sino de común acuerdo. ¿A ver? Unánimes Juntos. Así que la primera marca de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo, que está viviendo la realidad del Espíritu Santo, es que es una iglesia que camina en unidad. Caminar en unidad no significa que todos estén de acuerdo en todo, pero todos están dispuestos a caminar según la dirección que Dios da. ¿A mí? Unidad en medio de la diversidad. Puede haber opiniones. Pero decidimos, bueno, por aquí nos ha marcado nuestro apóstol Marcela, por aquí nos vamos. Por aquí nos está diciendo el consejo apostólico, por aquí nos vamos. Por aquí están marcando nuestros pastores o nuestros líderes. Me ha dado el consejo que esta amistad no me conviene, pero yo, quiero, yo no quiero quebrar la unidad del cuerpo. Así que yo voy a ser obediente porque yo guardo la unidad del cuerpo. Y aunque tengo mis dudas de lo que me ha dicho, Señor, en esta obediencia va a haber bendición. Porque escojo la unidad como una marca de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Amén. Y esa unidad, además, se da en un espíritu de amor. No es por obligación. ¡Me toca! ¡Me toca obedecer! Ese me toca... Mmm. Crezcamos para que nuestra obediencia sea en amor. Porque ese amor y esa unidad que nos tengamos unos a otros será de testimonio a los de fuera. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Juan 13, 35. ¿A ver? Dice, y me seréis testigos con el amor, con la unidad. Seguimos. Hechos 2-2. Segunda marca. Vamos a la segunda marca. Hechos 2-2. De repente. Nuevamente diga conmigo, de repente. Emocionese, de repente. De repente. Porque es que los de repentes de Dios a mí me parecen espectaculares para cambiar mi vida. ¿Sí? Entonces, de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Mire, dice que el ruido vino de dónde? Desde el cielo. Cuando hay temblores y terremotos en mi tierra, en el Perú, hay muchos temblores todo el tiempo y he experimentado en mi vida, en mi corta vida, no, mentira, en mi vida, <ríe> he experimentado ya dos terremotos grandes, y muchos temblores. ¿Listo? Y cuando nosotros que ya estábamos acostumbrados, escuchábamos un ruido, identificábamos, uy, va a temblar, cojan a los niños, uy, pero el ruido venía de la tierra. Pero este no era un ruido de la tierra, conmovió la tierra, pero este era un ruido desde el cielo. Aleluya desde el cielo entonces mire punto número dos marca número dos de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo el cielo invade la tierra hay un libro les recomiendo, este es, este es gratis publicidad gratis, hay un libro que se llama cuando el cielo invade la tierra escrito por Bill Johnson, se lo recomiendo ¿listo? cuando el cielo invade la tierra, ¿qué pasa? Quiero decirle una cosa, una iglesia que tiene la marca de estar bautizada por el Espíritu Santo tiene que ser una iglesia donde se note que el cielo ha invadido... La Tierra. No puede ser una iglesia pasiva. Tiene que ser una iglesia donde se manifiestan los dones. Tiene que ser una iglesia que ora por los enfermos. Tiene que ser una iglesia que testifica fuera de sus paredes. Tiene que ser una iglesia que fluye en palabra de conocimiento, en revelación, en intercesión profunda. ¿Por qué? Porque el cielo está invadiendo la tierra y yo soy parte de eso. Amén. Fíjese que dice que era un viento recio. Y aquí me voy a quedar con esta temática por un segundo del viento. El primer Adán recibió aliento de vida y nació físicamente pero también espiritualmente Dios le dio esa vida en Génesis 2.7. El segundo Adán, Jesús, trae el aliento de vida espiritual y esto se registra en Romanos 5.18. Entonces, en la vida, soe, el aliento de Dios fue soplado desde el cielo por medio del Espíritu Santo para traer vida espiritual a todos esos discípulos que estaban temerosos, que en algún momento lo negaron, que salieron corriendo, que se escondieron, estaban escondidos en la casa de Pedro, no sabían cómo predicar, tenían miedo a los judíos, tenían miedo a los romanos, tenían miedo a su propia sombra. Pero el Señor sopló desde el cielo y como un viento recio, todos fueron transformados ¿amén? en griego la palabra que aparece allí es ecos ese ecos es como el estruendo del mar lo que se produjo en ese lugar como el estruendo del mar no fue cualquier cosa porque estaba descendiendo dinamis y recibiréis Poder, y la palabra es dinamis, de donde sale la palabra dinamita, por si acaso. Cuando usted vaya caminando, y usted sabe que está ungido por el Espíritu Santo, usted dice, soy dinamita. Yo soy dinamita. ¿Tú eres dinamita, Luz Dari? Cuando Luz Dari ahora, dinamita. Amén. Es que tenemos que traer el dinamis de Dios, si no es una teoría, una palabrita ahí en la Biblia. Ah, Recibiréis poder, sí. La idea de la vida espiritual generada por el Espíritu Santo está implícita en el viento de Pentecostés con todas las manifestaciones de poder que deben fluir en tu vida y en la mía. Vamos a la tercera marca. Hay esperanza de cumplir con el horario. Hechos 2, 3. Hechos 2, 3. Dice, luego... Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno. ¿Dejó alguno por fuera? No. Entonces, cuando... Si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo y han orado por ti, no has hablado en lenguas, tú estás pensando... De repente eso no es para mí. Uh -uh, calma, porque es para todos. Es para todos. Y eso va a venir, viene que viene, viene que viene para toda la iglesia. Entonces lo que a mí me habla, el fuego de Dios, es la tercera marca, la presencia de Dios en medio nuestro. La presencia del Señor, inspirándonos, animándonos, alentándonos, empoderándonos, trayéndonos revelación de su palabra en todo lo que hacemos. La presencia de Dios es fundamental en la vida de un cristiano. Y para que tú experimentes constantemente la presencia de Dios en tu vida, habiendo recibido al Señor Jesús, habiendo recibido el Espíritu Santo, hay una cosita que tienes que hacer. Tienes que ir a su presencia todos los días. Tienes que orar todos los días. Tienes que leer la palabra. Y vas a empezar a experimentar más y más la realidad. Él está siempre. Él está. El punto es que lo percibas. El punto es que, que realices que sepas a ciencia cierta que está contigo. Y eso lo logras creciendo en sensibilidad espiritual. Y se crece en sensibilidad espiritual permaneciendo en su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque así es. Así es. ¿Listo? Fíjese que las llamas o lenguas de fuego sí representan su presencia. Voy a dar unos poquitos ejemplos. El fuego se asocia con la presencia de Dios. Éxodo 3.2, la zarza ardiente. Y ahí está la zarza ardiente y Moisés la ve y ya, le llama la atención y cuando se va a acercar, una voz de entre la zarza le habla. No habla la zarza. Una voz la voz de Dios, dentro de entre la zarza, le dice, «Detente, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás parado es tierra santa». La presencia del Señor estaba en ese lugar y hay una manifestación de fuego. Siguiente, Éxodo 13, 21. La columna de fuego. ¿Cuántos se acuerdan del tabernáculo? «El pueblo de Israel» en medio del desierto, y el Señor les dio dos señales, columna de fuego durante la noche y columna de nube durante el día. El fuego representaba la presencia y la dirección de Dios para su pueblo. ¿Amén? Hay otra que me gusta, está, no le he puesto aquí, pero está en Éxodo 19 o 18. Una de los dos, Eso, creo que 19, donde está el pueblo de Israel y Dios ha llamado a Moisés a subir al monte con el pueblo para recibir instrucciones de papá, del Señor. Y cuando el Señor se manifiesta en el monte empiezan a haber truenos, relámpagos y empieza a verse humo. Lo que, cuando hay humo hay fuego, ¿verdad? Y el pueblo de Dios vio los relámpagos vio el fuego, vio el humo y dijo, nanay, nanay, Moisés, anda tú de parte de nosotros. No, 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 no. Y tuvieron temor de acercarse a la presencia del Señor. Pero sin lugar a dudas, en medio de ese fuego, estaba Dios presente para hablar con su pueblo. Y Moisés subió, y Moisés recibió, y fue transformado en la presencia de Dios, y cuando descendió, su rostro resplandecía tanto que tuvo que cubrirlo con un velo. Y así es como salimos cuando pasamos tiempo en la presencia de papá. 19:16. Muy bien, muchas gracias, pastora Luz Daría. Éxodo 19, 16. El cuarto elemento que vino a mi corazón poderosamente y es con el mismo pasaje. ¿Listo? Me retrocedo aquí a este pasaje. Ahí. Llamas o lenguas de fuego. Este mismo concepto del fuego trae transformación. Y cuando estaba orando sobre esto, el Señor me dijo, oro líquido. Yo traigo como fuego consumidor quito toda la escoria, así se llama en el proceso, ¿verdad?, de tratamiento del oro, quito todo lo que no es bueno y sale oro líquido y eso es lo que estoy haciendo con mi iglesia. Estoy sacando oro líquido con llamas de fuego de mi presencia. Escúcheme lo que voy a decir. Una marca de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo, es que no le huye a la transformación. El Señor quiere tocar tu vida. Tu líder te dice, no se meta por ahí. Pero a uno no lo dejan ni vivir, oye. Ay, ay, ay. yo creo que ya no voy a regresar a ese grupo. Es que yo creo que falta comprensión. Le dice, no te acuestes con tu novio, pero si nos amamos. Es un novio, no es su esposo. No veas esos programas, mi hijo, mire el nivel de violencia que hay en esos programas. Pastora, a mí me gusta. La marca de un cristiano bautizado por el Espíritu Santo es que acepta la transformación de su vida, el ser metido al fuego, el ser tratado por las pruebas. No ora para que las pruebas se vayan. Ora para que las pruebas cumplan su propósito en su vida. No ora para que las pruebas se vayan. Escúcheme lo que estoy diciendo, porque va a ser fuerte en algunos momentos de nuestra vida. Y siempre traigo a colación el pasaje de Pablo y Silas en la cárcel cuando se convirtió en el carcelero de Filipos, se fue en Filipos, la iglesia de los filipenses. Pablo no oraba para ser liberado de la cárcel. Pablo no oraba para que restituyeran su honra. Pablo no oraba en contra del diablo que lo había metido en una cárcel. Pablo cantaba y adoraba al Señor, esperando el cumplimiento del propósito. ¿Y sabe cuál fue el cumplimiento del propósito? Una familia convertida a Cristo. Y cuando vio esta familia y ya oraron, se bautizó toda la familia. Perdón, moví el micrófono. Cuando se convirtió toda la familia, ok, ahora sí, se cumplió el propósito. Tú y yo tenemos que ser gente de propósito que no le huye a la transformación, sino que la vive de la mano de Dios. Y hoy que vamos a estar más y más hablando, compartiendo, enseñando e instruyendo de cómo ser discipulados, vas a experimentar estos procesos que te van a llevar a la transformación. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en nosotros y su carácter sea evidente en nuestras vidas. Y esta es una marca de una iglesia bautizada en el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, llamas, ahí está, el fuego se asocia con la santidad de Dios y la purificación del creyente. Santidad y purificación. Deuteronomio 4.24 dice, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Él no quiere que tu corazón esté dividido. Sigo al Señor, voy a la iglesia, me conecto, para los que están conectados. Me conecto, pero el resto de la semana, bueno, es mi vida, ¿no? Para eso trabajo. No, nosotros somos cristianos 24/7. Yo quisiera ver las manos levantadas de los cristianos 24/7 aquí en este lugar. ¿Cuántos cristianos 24/7 tenemos? ¿Cuántos cristianos 24/7 tenemos allí conectados? Allí conectados en redes. ¿Cuántos cristianos? 24, 7. No, no, no. Nosotros somos cristianos hasta cuando dormimos. ¿Cuánto dicen amén? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Mis sueños son del Señor. Amén. Cristianos, 24, 7. El Señor no quiere corazones divididos. Malaquías 3, 3. Se sentará como un refinador de plata y quemará la escoria, purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Amén. Gracias a Jesús, que fue nuestro, que, que nos reemplazó para que siempre podamos ofrecer sacrificios, porque Él fue el sacrificio supremo para pagar la deuda. Y Él nos está transformando en su semejanza. Quinta y última marca, Hechos 2.4. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Quinta marca, todos guiados por el Espíritu Santo una iglesia bautizada por el Espíritu Santo en el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo toda la manifestación y presencia del Espíritu Santo en nuestra vida debe dar el fruto de que todos y cada uno seamos guiados por él conforme el Espíritu iba guiando y estaba repartiendo y estaba dando mis amados la gran pregunta es esta Bonito mirar cuáles son las marcas, pero ¿para qué sirven las marcas? ¿Para qué? En el Señor siempre hay el para qué, no solo el qué, sino el para qué. Dice la palabra de Dios en Hechos 1:8. Solo he tomado la par esta parte: Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. La marca de una iglesia que tiene el Espíritu de Dios es una iglesia que testifica, que sale que se multiplica en otros mire, ¿qué pasaría en una iglesia que todos son muy unidos todos comparten, todos se aman y tienen ágapes y comen juntos y se invitan y tal y tal pero todos viven hacia adentro y nunca se multiplican ¿qué pasaría si hay Manifestación de dones, si la gente recibe del Espíritu. Y, y un día le dicen, tienes el don de sanidades, pero nunca sale a orar por los enfermos. O le da palabra revelación, pero nunca sale a entregarla. ¿De qué serviría la invasión del cielo si no es para que haya un derramamiento hacia afuera? Presencia, uff, nada más los congresos su presencia, cómo los vivíamos. Y llegamos a un congreso, otro congreso, aleluya, aleluya! Dios, Y vivimos allí, temblamos, y, ah, nos reímos, nos revolcamos, adoramos, nos emocionamos. Decimos, qué palabra tan tremenda, wow. Y nos vamos a la casa. ¿Cuándo es el próximo evento? ¿Cuándo es el próximo evento? No, 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 no. Los cristianos del Espíritu Santo no viven de evento en evento. La presencia es para llevarla. Somos portadores de su gloria y su presencia a toda persona. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. La transformación. Si yo voy a recibir de Dios, pero no voy a cambiar, no estoy haciendo absolutamente nada, mis amados. La presencia de Dios en nuestra vida es para conformarnos a la imagen de Jesús. Y por último, ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu Santo?, o decir que somos guiados, si el Espíritu Santo siempre está diciendo, recibiréis poder y me seréis testigos. Vayan y hagan discípulos. Prediquen mi palabra a tiempo y fuera de tiempo. Él está hablando y Él está dando dirección en la iglesia. Felices aquí adentro. Ah, por las redes, ya no me tengo que levantar. Puedo estar en el servicio en pijama. Ah, qué chévere. ¿Para qué? Las marcas de esta iglesia para testificar, para ser testigos fieles de lo que ha pasado en nuestra vida, de lo que Dios está haciendo con nosotros individualmente y como cuerpo. Y de esta manera traer a muchos a los caminos del Señor para números, no, para experimentar la misma transformación que estamos experimentando tú y yo, tú y yo, tú y yo. Así que, los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Hechos 8:4. Ahora miren, y con esto cierro, esta es la última diapositiva. Hechos 8:4. Hechos 8:4 se da en el contexto de una iglesia que se quedó en Jerusalén y no quería salir, estaban felices de la vida en Jerusalén, experimentando el poder de Dios, experimentando la presencia, y no salían, y el Señor les había dicho, tienen que salir, y ellos felices, en la familia, feliz, celebrando en Jerusalén, vino persecución, se le conoce como diáspora, y tuvieron que salir, y cuando salieron, obligados por el Señor, que no nos obligue el Señor, ¿cuántos dicen amén? ya no nos obligue el Señor, que salgamos porque queremos salir. Pero cuando hubo la persecución, los creyentes que se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Muy bien, cerremos este tema. Una iglesia del Espíritu Santo, primera parte. Hemos visto las marcas de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo y vamos a orar sobre esto. La próxima semana estaremos hablando del mensaje de una iglesia bautizada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces quisiera que nos quedemos aquí para orar. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que como iglesia reflejaremos las marcas del Espíritu Santo te invito a ponerte de pie por favor pongámonos todos de pie para orar juntos para reflejar las marcas de una iglesia bautizada todos y les pido que oren conmigo Señor yo quiero reflejar la unidad quiero ser parte de esa unidad Señor, ayúdame a experimentar esa invasión del cielo a la tierra y ser parte y recibir dones y recibir esa investidura de poder porque somos una iglesia del Espíritu Santo. Dile al Señor, quiero tu presencia, papá, quiero tu presencia. Necesito Tu presencia. No puedo vivir sin Tu presencia. No puedo respirar sin Tu presencia. Y Señor, yo abrazo, determino ser transformado por Ti. Abrazo la transformación y determino ser transformado por la acción del Espíritu Santo sobre Tu Palabra en mi vida. Gracias Dios, porque de esta manera todos Vamos a ser una iglesia guiada por el Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, todos juntos podemos decir amén, amén.